0: Ich möchte ja nur einordnen, dass es unvorstellbar naiv ist, zu glauben, dass man mit, wenn man morgens eine Friedenstaube aus dem Fenster flattern lässt oder sagt, wir müssen uns an einen Tisch setzen, dass man einem solchen Massenmörder und Verbrecher wie Wladimir Putin in irgendeiner Weise auch nur imponieren könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Herzlich willkommen zum Spitzengespräch. Gut, dass Sie dabei sind. Heute möchte ich über Frieden reden. Wie könnte der Krieg in der Ukraine enden und wann? Das diskutiere ich mit der Vorsitzenden der Partei Die Linke, Janine Wissler, und mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ja, Frau Strack-Zimmermann, Frau Wissler, wir saßen vor etwa einem Jahr hier schon zusammen, haben äh, diskutiert. Seit 16 Monaten gibt es nun diesen Krieg in der Ukraine. Ich würde gerne von Ihnen erfahren, wie man zu einem Frieden, zu einem Ende des Krieges kommen kann. Sie haben da gewiss sehr unterschiedliche Vorstellungen von. Und den würde ich gerne auf den Grund gehen heute mit Ihnen. Und ich würde mit Ihnen, Frau Strack-Zimmermann, anfangen. Ähm, Sie haben sich immer für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Es hat viele Waffenlieferungen gegeben, auch schweres Gerät. Mal ehrlich, hat uns das einem Frieden näher gebracht?
0: Es hat verhindert, dass die Ukraine von der Landkarte verschwindet. Der Angriff Russlands, der völkerrechtswidrige Angriff Russlands, der zweite übrigens, auf die Ukraine war ja geplant, dass das Ganze in zwei, drei Wochen über die Bühne geht. Die ähm die Geschichte der Russen ist ja, die Ukraine von den Nazis zu befreien und die ersten Soldaten, die in das Land einfielen, hatten eine Paradeuniform an, weil sie davon ausgegangen sind, dass die Ukrainer ihnen zujubeln, sozusagen schön, dass ihr kommt und uns befreit. Nun, die Geschichte ist anders gelaufen. Die EU steht, die NATO steht und es hat uns der Situation näher gebracht, dass Wladimir Putin erkennt, dass die Ukraine ein Land ist, was sich nicht einfach einnehmen lässt.
1: Und damit auch einem Frieden näher gebracht? Ja, das
0: ist alles relativ. Das ist immer alles relativ. Wenn Sie überfallen werden, dann, glaube ich, würden Sie sich zur Wehr setzen. Und das tut die Ukraine mit Unterstützung von 50 freien Staaten, freien staaten, demokratischen Staaten. Und insofern ist die Frage des Friedens, können Sie immer nur aus der Sicht des Täters sehen. Wenn Russland sich heute zurückzieht, ist sofort Frieden.
1: Aber Sie können dem Opfer nicht zumuten, sich zurückzuziehen, weil dann ist das Opfer Tot. Frau Wissler, Sie waren immer gegen Waffenlieferungen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Sie der Meinung, dass die Ukraine äh, am besten keinen Widerstand, zumindest nicht mit schweren Waffen aus dem Westen, äh, leisten sollte. Welchen Preis würden Sie denn heutzutage sagen, sollte die Ukraine bereit sein, um einen Frieden zu ermöglichen?
2: In Russland hat die Ukraine überfallen. Das ist ein Angriffskrieg, das ist verbrecherisch, da finden Kriegsverbrechen mhm. statt. Für mich ist die Frage, die über allem steht, ist, wie können wir diesen furchtbaren Krieg so schnell wie möglich beenden. Und jetzt haben wir ja immer mehr und immer schwere Waffen in die Ukraine geliefert. Das hat dazu geführt, dass es einen Abnutzungskrieg gibt, dass unglaublich viele Menschen in diesem Krieg sterben. Und mich treibt die Frage um, wie kann man das schnell beenden. Und das ist ja offensichtlich nicht so, dass man das auf dem Schlachtfeld schnell, schnell beenden kann dass es eine schnelle militärische Lösung gibt. Mhm. Wir brauchen eine diplomatische Offensive. Und ich finde, wir sollten gerade, was die diplomatischen Bemühungen angeht, aufhören, immer vom Ende her zu denken. Also was kann am Ende der Friedensvertrag sein?
1: Wer solche diplomatischen Initiativen starten könnte, das werden wir gleich noch äh, vertiefen. Sie haben, Frau Wissler, als Sie vor einem Jahr hier waren, gesagt, dass Russland militärisch überlegen ist, ist einfach ein Fakt, mit dem man umgehen muss. Sind Sie immer noch dieser Ansicht?
2: Ja, ich denke, unter dem Strich ist es natürlich so, dass äh, Russland nukleare Waffen hat und dass Russland natürlich auch sehr viel mehr Menschen hat, äh, die es in diesen Krieg mobilisieren kann. Also wir stellen ja gerade fest, äh, dass immer mehr junge Männer, auch ältere Männer, einbezogen äh, werden und in diesen Krieg geschickt werden. Von daher würde ich daran schon äh, festhalten an dieser Aussage. Ja, und äh, ich will auch noch mal sagen, nur um das zu korrigieren, wir haben auch nie die Ukraine dafür kritisiert, dass sie Widerstand leistet, mhm. sondern wir haben uns gefragt, oder wir haben die Frage gestellt, wie kann man den Krieg schnell beenden? Und wie kann man eben auch die Eskalationsgefahr, die dieser Krieg ja birgt, wie kann man die äh, verhindern?
1: Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was Frau Wissler gesagt hat, dass äh, Russland militärisch überlegen sei. Da das ja für mögliche Friedensverhandlungen auch wichtig ist, wie sieht es aus auf dem Schlachtfeld. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Naja, was objektiv richtig ist, dass äh, Russland viel mehr Menschen hat. Und das Interessante ist ja, dass Wladimir Putin dort rekrutieren lässt, vor allen Dingen in der russischen Föderation, nicht in Moskau, nicht in Sankt Petersburg, okay. weil er eben die Leute nicht will, die sozusagen in seinem Kern Russland nicht wiederkommen. Das macht ja etwas, wenn Soldaten aus dem Krieg nicht wiederkommen oder möglicherweise berichten, wie schrecklich es an der Front ist. Vor allen Dingen, wenn die zweite die erste Reihe erschießt und die dritte die zweite Reihe. Das wissen wir, dass das auf dem Schlachtfeld innerhalb der russischen Armee passiert also, dass da viele Menschen sind, ist keine Frage. Sie haben einfach mehr... Was meinen
1: Sie, die dritte Reihe erschießt, die zweite?
0: Nein, dass wenn die zweite Reihe... Sie müssen sich vorstellen, dass ja Russland angreift in verschiedenen Reihen. Mhm. Und wenn die erste desertiert, haben die, ist der Befehl, dass die zweite die erste Reihe. Und wenn dort aus der zweiten Reihe jemand vorne ist und desertiert, dass die eigenen Leute aufgefordert sind, die eigenen Deserteure, die möglicherweise sich zurückziehen wollen aus einer Kampfsituation, Dass man da kurzen Prozess macht. So, und sie haben viele Menschen, das ist keine Frage, das ist richtig. Bei der militärischen Überlegenheit sieht das schon ein bisschen anders aus, weil die Ukraine natürlich durch das Know-how, was sie bekommen hat, von westlichen Waffen, von intelligenten Waffen, durchaus in der Lage ist, eine Antwort zu geben. Was aber stimmt, dass die Ukraine oder Gott sei Dank keine Atomwaffen hat. Das Tragische dabei ist ja fast, dass die bis 2008 Russland, USA und Ukraine die drei Atommächte waren, die mit Abstand die meisten Atomwaffen hatten. Die Ukraine hat damals die Waffen abgegeben an Russland ja. mit der Bitte
1: im Vertrauen auch.
0: Im Vertrauen mit der Bitte, wir wollen das nicht mehr. Erstmal eine gute Nachricht und ihr schützt uns. Und dass der, der geschützt hat, sozusagen genau diese Situation nutzt, dass der Überfallene keine adäquate Abschreckung hat. Wir sprechen von Abschreckung. Mhm. Das ist natürlich besonders perfide, aber ja. zeigt eben sehr viel, wie der Gedankengang Putins ist.
1: Dazu direkt gehört zum Schutz der Ukraine, darüber wird diskutiert. Nicht auch quasi die Lieferung von... Kampfflugzeugen F16, weil um also mit dem Raketenabwehrsystem kann man einiges äh, auffangen, aber eben nicht alles. Wie stehen Sie dazu? Also das
0: Raketenabwehrsystem, die unterschiedlichen Systeme sind wirklich unvorstellbar wichtig. Ja,
1: Aber es gibt viele Experten, und, die sagen zur Ergänzung bräuchte es eigentlich ja, das, auch
0: das, die Flugzeuge. Ja. Ähm, äh, zur Ergänzung da geht es darum, dass weder Russland noch die Ukraine die ähm, sozi- also über der Ukraine den den, den, den Luftraum beherrscht. Und das spielt natürlich in einem solchen Szenario eine große Rolle. Äh, ich habe Verständnis und es macht auch Sinn, dass die Ukraine danach fragt. Jetzt ist nur die Frage, welche Flugzeuge. Und da kam das Thema F-16 ins Spiel, eine Maschine aus den 70er Jahren, amerikanischer Bauer War das vernünftig, den Vorschlag? Ja, man muss dazu sagen, es ist ein, ein, ein kleines Jagdflugzeug, was gebaut wurde übrigens als Antwort auf den Ost-West-Konflikt hier in Berlin, wenn Russland angreift. Ja. So wiederholt sich tragischerweise Geschichte. So, ähm, es gibt eine Koalition von 25 Staaten, die dieses Flugzeug fliegen. Dazu gehört nicht Deutschland, dazu gehört nicht ja. England, nicht Frankreich.
1: Aber halten Sie es für sinnvoll?
0: Ja, ich halte es für sinnvoll. Ähm, Allerdings ist unser Beitrag an der Stelle ist nicht gefragt, es sei denn, wir stellen äh, Flughäfen zur Verfügung beziehungsweise Basisausbildung, weil die Piloten der Ukraine ja an der MIG, Mhm. im alten System, ausgebildet sind. Ja, sinnvoll ist es. Ich möchte nur vorneweg sagen, vielleicht hätten Sie mich auch gar nicht gefragt, was nicht in Frage kommt, ist der Tornado oder der Eurofighter, weil das völlig andere Plattformen sind. Ja, das wäre mit Sicherheit sinnvoll, um den Luftraum über der Ukraine zu kontrollieren. Und das wäre in der Tat natürlich wichtig, um auch
1: möglicherweise Raketenbeschuss zu verhindern. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, wo Sie beiden sich mal äh, einig sind, ähm, dass es do- keinen deutschen Beitrag hier gibt. ja?
2: ja, ja wir kritisieren ja... Äh das, wir kritisieren ja nicht nur Deutschland äh, bzw. die deutschen Waffenlieferungen, sondern unsere Kritik ist ja insgesamt, äh, dass man die diplomatischen Bemühungen, die es gibt, die Vorstöße, die es jetzt aus verschiedenen Ländern gibt, äh, dass man die viel äh, stärker unterstützen müsste und auch schauen müsste, wie kommt man hier äh, zu Verhandlungen, um eben einen schnellstmöglichen Frieden zu erreichen. Weil ich meine, wenn wir jetzt, äh, Sie haben das gesagt, wir haben vor einem Jahr schon mal hier gesessen und miteinander diskutiert. Also die Forderungen sind ja auch, die Sie da, die damals hatten, sind ja verhandelt alle erfüllt worden. Also die Kampfpanzer, mehr Waffen, immer gefährlichere Waffen, immer offensivere Waffen. Es ist ja alles passiert, aber es hat doch nicht dazu geführt, dass dieser Krieg vor einem Ende steht, sondern ganz im Gegenteil, dass dieser Krieg sich weiterentwickelt, dass er in einen Abnutzungskrieg geht. und dass wir das einfach mit dem Ansatz der Partei Die Linke
1: hätten wir heute schon Frieden?
2: Ich glaube, dass es nicht so ist, ist, dass heute irgendjemand sagen kann, dass er vor einem Jahr den Plan gehabt hätte, wie man diesen Krieg in zwei Wochen hätte beenden können. Das hat niemand gehabt. Und das würde ich auch für uns nicht behaupten. Aber die Frage ist, welchen... Auch heute hat niemand einen Plan, der, wo man einfach sagen kann, macht das und macht dieses und jenes und in zwei Wochen ist da Frieden. Deswegen würde ich das eben auch wirklich als einen Prozess anlegen. Für mich ist die Frage, wie schaffen wir denn einen Einstieg wieder überhaupt in, ähm, ja, in Friedensverhandlungen? Für mich, das hatte ich ja vorhin ja, skizziert, ist der auch. Einstieg eben lokale Waffenstillstände, die kontrolliert werden müssen. Das mhm. heißt für mich diese Frage von Schutzzonen. Also ganz konkret, Menschenleben müssen gerettet werden. Ich meine, wir haben das jetzt gesehen. Äh, was die Zerstörung des Staudans angeht, welche dramatischen Folgen das hat für die Menschen, für die, Öko- für die ökologischen Systeme. Und äh, das muss verhindert werden. Wir brauchen diese Schutzzone um Chemiefabriken, ne, um äh, Atomkraftwerks, das da ich zum glaube, Beispiel... Ja, deswegen würde ich sagen Prozess glaube, da, da sehen, sind Sie beide man sich einsteigen muss.
1: Einig, ich würde halt sehr gerne von Ihnen hören, und das würde es dann konkreter machen, äh, wer genau wann zu welcher Verhandlung einladen soll und wen.
2: Das ist in der Tat eine Schwierigkeit. Das ist auch mit ein Grund, warum wir die Waffenlieferung kritisiert haben. Weil Sie erinnern sich ja, dass damals, ähm, ähm, als es um das Minsker Abkommen ging, im Normandie-Format, ja Frankreich und Deutschland, eine Vermittlerrolle eingenommen haben. Das ist natürlich schwierig, das ist dann natürlich unmöglich. Also die Pfanne, natürlich eine, Ja genau, das ist die Schwierigkeit, dass eben die Staaten, die selber Waffen liefern, natürlich schwierig in so einer Vermittlerposition sind. Brasilien hat einen Vorstoß gemacht, jetzt gerade die afrikanischen Staaten unter Führung Südafrikas. Es Dann gab Vorschläge aus Indonesien. In ich glaube auch, dass es äh, nicht ohne aber Einbindung der ja Chinesen geht, aber notwendig ist natürlich, dass diese Vorstöße natürlich auch unterstützt werden von der Europäischen Union, von den USA, aber ich glaube, die Plattform muss möglicherweise die UN sein, na, also das kann die Möglichkeit sein, das eben aus zu Friedensgesprächen
1: kommen und rhetorisch unterstützen oder dass man flankierend sagt, also, ja, also es gibt hier die Initiative und wenn die aufgegriffen wird, Stellen wir sofort jegliche Waffenlieferungen ein? Oder wie stellen Sie sich das naja,
2: vor? Naja, natürlich, das das, natürlich muss das Hand in Hand gehen. Also, ich meine, das Getreideabkommen ist ja zum Beispiel auch durch Vermittlungen durch die UN äh, verhandelt worden und mehrfach verlängert worden. Aber wenn man eben den Weg gehen will, dass man zu einem Friedensabkommen kommt, äh, dann muss das natürlich äh, Hand in Hand gehen. Dann müssen die Bemühungen natürlich auch äh, von den Staaten äh, der NATO äh, unterstützt werden. Das ist doch klar.
1: Ähm, sehen Sie da eine quasi unterlassene ähm, Anstrengungen von deutscher Seite, von europäischer Seite? Werden da mögliche Chancen zu Verhandlungen, die es seit langem gibt, einfach nicht genutzt, von Seiten der Bundesregierung auch?
0: Also was die Kollegin sagt, klingt ja erstmal gut. Und wenn man danach nachfasst, sind das natürlich, nehmen Sie es mir nicht persönlich, komplette Floskeln. Weil sie gehen davon aus, dass dort ein Gegenüber ist, der sich auf dieser Ebene einlässt, dass man überlegt, wie man das Problem löst. Wir haben aber ein Gegenüber, Wladimir Putin und seine ganzen Schergen, die kein Gespräch wollen. Die Tatsache, dass da ein Staudamm gesprengt wurde, der die Ukraine 80 Jahre zurückwirft, ist eine solche, ein Ökozid, eine solche Katastrophe und zeigt, dass wirklich wenig ausgelassen wird, um in diesem Fall eine Offensive zu verhindern. Das Kann man ganz gut sehen, wenn man die Bilder sieht. Das ist gesichert. Wie das Wasser äh, gelaufen ist. Ähm, Das ist sicher, genau. Und ich wehre mich auch immer dagegen, das Narrativ, dass die Ukraine sich selbst sozusagen in die Luft jagt, um äh, Bilder zu produzieren. Ähm, Ihre Frage. Was finden Sie naiv? Ich finde, wenn man sagt, Leute sollen sich an einen Tisch setzen und sprechen, ist das erstmal. Eine kultivierte Ebene, in der wir leben. Wir Absolut. streiten uns, das machen wir auch im Parlament, trotzdem sitzen wir hier zusammen und diskutieren. Und äh, wo man auch zuhört und auch gegenseitig zuhören sollte, was der andere sagt, das findet in diesem Krieg nicht statt. Es hat am Anfang mal, hat Zelensky sich mal bemüht oder überlegt, gab es die Überlegung in der Ostukraine, als diese noch Bestand hatte, die Städte sind so gut wie alle ausgelöscht. Es leben auch nicht mehr viele Menschen dort. Die Bevölkerung dort zu fragen, wollt ihr Teil Russlands sein oder Teil der Ukraine bleiben? Und das wurde in dem Moment fallen gelassen, als diese mörderischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung geschehen. All die Angriffe sind gezielt gegen Wasserwerke, gegen Elektrizität. Wir haben das im Winter auch erlebt. Also alles, was unmittelbar die Bevölkerung Richtig. trifft und die ja auch dazu dienen sollte, dass die Bevölkerung äh, verzweifelt aufhört, weil sie nicht mehr kann. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen unserer Einstellung ist nicht, dass wir nicht alle Frieden wollen, sondern wie die Umsetzung auszusehen hat. Und mhm. unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, kann das nur funktionieren, dass überhaupt ein Türchen aufgemacht wird, um Gespräche zu führen, wenn die Ukraine bärenstark ist. Und auch das Beispiel mit dem... Bärenstark, also noch stärker als heute? Ja, unbedingt. Noch stärker als heute. Also auch, auch stärker auch ausgerüstet mit westlichen Waffen als heute? Er ja, muss sie ja. Sie braucht moderne westliche Waffen, intelligente. Mehr sie bisher bekommen hat. Ja, natürlich, mhm. solange dieser Krieg geht, mhm. damit Russland weiß, dass sie sich nicht nur komplett verzockt Im Zweifel
1: haben. auch ich fünf Jahre.
2: Ich will nur mal kurz sagen, wenn man Ihre Argumentation zu Ende denkt... Dann hätte es ja nie Friedensverträge gegeben. Weil Friedensverträge sind doch immer ausgehandelt worden mit Kriegsverbrechern. Ja, also ist es ist doch nicht so, dass es vorher Kriege gegeben hat, die irgendwie in Anführungsstrichen zivilisiert geführt wurden. Kriege haben immer die Zivilbevölkerung genau. getroffen. Es war, ging immer darum, die genau. Infrastruktur zu zerstören. Es ging, gab immer genau. Kriegsverbrechen. Aber jetzt Und ich will jetzt nur sagen, komm, jetzt müssen nur, Sie
0: die Kurve bekommen.
2: Ich, nein, ich, ich sage, ihr, was sie, wenn Sie das so sagen, dann müsste jeder Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden werden, genau. weil dann könnte man ja nie einen Friedensvertrag genau. erinnern. Sie sich an den Friedensvertrag von Dayton, das den Jugoslawienkrieg beendet hat, der wurde unterzeichnet ja. von Kriegsverbrechern. Ja, ich darf, mit wem, was ist denn die Alternative? Mit wem fragt, soll mal. man denn sonst verhandeln, ich würde, ich würde, wenn nicht mit Russland,
0: ich würde, wenn man gerne, einen Frieden ja, möchte? Ich würde, würde, Und
2: gerne, das, gerne das finde eingehen. ich an Ihrer Argumentation unlogisch, weil es ist ja, ja es ist ein völkerrechtlicher, rechtswidriger, es ist ein verbrecherischer Angriffskrieg, aber es ist doch nicht der erste verbrecherische Angriffskrieg, Krieg, den diese Welt erlebt, überhaupt nicht. Und bei allen anderen Kriegen gab es gab es doch das gleiche Problem, nämlich das furchtbares Leid angetan, wo das Länder überfallen wurde. Aber am Ende, man sich versucht hat an den Tisch zu setzen, so. um zu einem Friedensvertrag zu ja, kommen, und das wird genauso also, das wird Botschaft ist Krieg hier
0: angekommen. Äh, auch in der nicht. Historie, wenn man sich mit mit Kriegen beschäftigt, in der Historie ist es leider anders. Äh, der Jugoslawienkrieg war eine Auseinandersetzung in Europa, eine ethnische äh, Auseinandersetzung, die völlig anders gelagert ist als dieser Krieg. Aber wir können mal in den Zweiten Weltkrieg einsteigen. Adolf Hitler wäre nicht besiegt worden, wenn die Amerikaner und Alliierten in diesen Krieg nicht eingegriffen hätten. Er ist militärisch besiegt worden und der Frieden seinerzeit mit dem Deutschen Reich basierte darauf, dass sie militärisch geschlagen waren. Diese Ebene müssen Sie vergleichen. Und der Diktator Also Sie auch.
2: glauben, dass wir heute Moment, in einer Situation der sind wie im Zweiten
0: Weltkrieg. Also das so, finde der ich ein historisch hat sich das,
2: sehr fragwürdig sich,
0: der Vergleich. Der Diktator hat sich das Leben genommen ja. aus der Situation heraus. Das ist relevant, als absehbar war, dass militärisch der Krieg verloren ist. So, nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, weil Sie sagen, wie lange geht das? Ja. Die Frage wird letztlich sein, das Durchhaltevermögen der Ukraine zu unterstützen. Wenn Sie mit Ukrainern sprechen, wenn Sie vor Ort sind, Sie sind leider noch nicht hingefahren. Das empfehle ich, mit den Menschen vor Ort zu sprechen, sich mal wirklich mit, mit, mit dem, mit den Dramen dort auseinanderzusetzen, weil wir sitzen hier im warmen Studio und da kann man sehr leicht theoretisieren, dass mir alle Menschen dort sagen, die auch die Erfahrung gehabt haben, dass es eine grauenvolle Vorstellung ist, dass Russland das Land besetzt. Das wäre nämlich das Ergebnis. Eine Teilabspaltung innerhalb der Ukraine, besetzt von den Russen. Letztlich entscheiden, entscheiden übrigens die Ukrainer und nicht wir beide, äh, wie das Ganze weitergeht. Aber wir werden es natürlich, das hat der Kanzler gesagt, und ich bin froh, er hat es heute auch wieder äh, gesagt, äh, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Weil nur aus der Stärke heraus, also wenn in Moskau ankommt, dass dieser Krieg, letztlich keine Chance habe, nämlich das zu bekommen, was sie wollen, die komplette Ukraine, dann wird überhaupt nur eine Tür geöffnet, hm. zu sprechen. Und noch ein Satz, weil hier ja, gerade etwas Ansatz. verglichen wird. Ja, das ist schon wichtig, um es einzuordnen. Das Getreideabkommen fußt auf eine anderen, völlig anderen Situation. Aus der Ukraine wurde Getreide exportiert in Friedenszeiten und das berührte 190 Millionen Menschen. Und Russland weiß ganz genau, welche Staaten davon betroffen sind und hat kein Interesse daran, dass Staaten, wo Russland gerade versucht, Fuß zu fassen, destabilisiert werden durch Hungersnot. Erstens die die, die zweite Ebene, Gefangenenaustausch findet deswegen statt, weil die Russen daran interessiert sind, ihre Gefangenen zurückzubekommen. Das gelingt aber nur, wenn sie sozusagen Ukraine anbieten. Da haben die Russen ein ureigenes Interesse. Aber das ist doch nicht wird nicht. Übers- solche Abkommen immer auf Grundlage beiderseitiger Interessen sind. Das ist Nein, doch- das macht Russland macht nur das, was in russischem Interesse ist und nicht was im ja. ukrainischen Interesse ist. Und ich möchte ja nur einordnen, dass es unvorstellbar naiv ist zu glauben, dass man mit, wenn man morgens eine Friedenstaube aus dem Fenster flattern lässt oder sagt Sagt, wir müssen uns an einen Tisch setzen, dass man einem solchen Massenmörder und Verbrecher wie Wladimir Putin in irgendeiner Weise auch nur imponieren könnte. Wenn der solche Aussage also ich muss mal ganz hört, ehrlich sagen, schlägt sie schlägt müssen nicht die Schenkel. Und ich, nein, ich glaube, dass ich glaube, dass Ihre Vorstellung, die ich ja respektiere, verstehen Sie mich? Nein, nicht
2: sie falsch? machen Sie verächtlich, machen Sie mal lächerlich. Nein, 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 es geht nein, nicht nein, nein, darum, nein, 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 Friedenstäubchen nein, nein, fliegen nein, zu lassen. Nein, es geht darum, Druck zu nicht. machen, diplomatischen Druck. Und das werfe okay, ich Ihnen vor, jetzt dass Sie, das werfe ich Ihnen vor, dass Sie das Eintreten für Diplomatie und Verhandlungen. Wenn Sie mich äh, das Eintreten für Diplomatie und Verhandlungen machen, Sie verächtlich. Nein, Sie machen das nicht. lächerlich. Nein, das und, Sie äh, nicht Ich will nur mal, nur mal, Ich finde ich auch, bei, ich finde machen auch, machen
0: Sie es konkret. Ich möchte Sagen Sie, welches Land? Soll den also ich machen, habe, um auf Russland einzuwirken, dass sie ihre Truppen zurückziehen. Weil dann ist sofort Frieden. Also wissen Sie, ich habe
2: hab ja auch Ihre Stimmen äh, vermisst. Äh, ich will einfach sagen, auch dieser das Antworten hat ja alles ne, sie lassen dann Sie mich jetzt, ja Sie haben ja jetzt einen langen äh, Monolog gehalten. Ja. Vielleicht darf ich mal äh, so sagen, was ich sagen sie möchte. Ich habe mich gerade denn ähm,
1: ehrlich gemacht, Frau? Naja,
2: ich finde, also, es ist doch, äh, wenn, wenn über die Hälfte der Bevölkerung skeptisch sind, was angeht, immer schwerere und immer mehr Waffen in die Ukraine zu liefern. Ja, wenn wir ganz Zweifels ohne diesen, einem Frieden nicht näher kommen, wenn es äh, wirklich äh, von Friedensforschern, von anderen, von Friedensaktivisten eine Kritik daran gibt. Äh, und Friedens- man dann Aktivisten, einfach, und dann äh, man das äh, in eine Ecke stellt, von wegen, da wird einfach nur eine Friedenstaube äh, fliegen lassen. Ich meine, ich will, wie gesagt, auch mal sagen, wir saßen vor einem Jahr hier im Wesentlichen, sind alle Forderungen, die Sie damals gestellt haben, erfüllt worden. Wir sind nicht einem Frieden näher gekommen, sondern ganz im Gegenteil. Und äh, wir erleben, was wir erleben, ist äh, auch über diesen Krieg hinaus eine massive Aufrüstung, ein neues Wettrüsten, ja, was der Rüstungsindustrie äh, nutzt, aber doch nicht den Frieden auf dieser Welt. Die- Und deswegen finde ich, äh, dass die Lehre auch aus Entspannungspolitik, aus der Überwindung des Kalten Krieges doch sein muss, äh, dass man nicht auf militärische Stärke einfach setzt, sondern dass es Verhandlungen geben muss, dass es diplomatische Kanäle geben muss und, äh, die ganze, hm. das Eintreten für Verhandlungen, für Abrüstung, das ist doch das fußt doch auf der Einsicht, das ist, dass heute das die Waffensysteme so weit sind, dass wir einen großmächte unbedingt verhindern müssen. Ich und dass dieser, eine dieser Krieg eine Eskalationsgefahr hat, dass es eben auch ein möglicherweise äh, bis hin zu einem Eingreifen ja. der NATO, das muss man noch sehen. Und das nicht zu sehen, das finde ich naiv. Ich, das eines, ich, naiv ich das eine, das eine ich Sache bitte
1: korrigieren, Frau Wissler. Sie haben gesagt, über die Hälfte der Bevölkerung sind gegen Waffenlieferungen. Es stimmt? Nicht. Nein,
2: nein, sie sind skeptisch angesichts von immer mehr und immer schwereren Waffen. Also sind zum Beispiel gegen die Waffenlieferung von Okay. von Kampfpanzer oder gegen die Lieferung von Kampf Ich erinnere
1: so. mich an eine Umfrage, da sagen 40 Prozent wie es jetzt ist, ist in Ordnung. 30 Prozent wollen sogar. Ja, sag ich, ja. äh, also noch mehr. die
2: Mehrheit ist gegen die
1: Lieferung immer schwerer. Die Hauptfrage an Ihrer Position, die sicherlich viele nachvollziehen können, ist tatsächlich die, die ich auch eingangs gestellt hatte: Wer soll denn konkret die beiden Kontrahenten an den Tisch bringen, mit welchen Argumenten, an welchem Ort, mit welcher Initiative?
2: Ja, das hatte ich ja eingangs gesagt. Also die Initiativen, okay. die es sie gibt... Sie hoffen so ein bisschen
1: auf Brasilien, ich, nein, auf Südafrika, ja verweisen auf die ein- UN, aber das ein- ist ja nicht konkret.
2: Naja, ja, das ist schon konkret. Also ich habe gesagt, wir haben ein Problem, dass die Staaten natürlich schwierig diese Verhandlungen führen können. Das ist ein Problem. Natürlich hätte, könnte Deutschland und Frankreich solche Verhandlungen führen, aber das geht nicht, weil sie selber Waffen liefern. Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich glaube, dass das die UN sein muss und dass man die Initiativen, die es doch gibt, wissen, von Ländern wie Brasilien... Natürlich weiß ich, wer im Sicherheitsrat der UN ist. Da sitzt Russland drin, da sitzen auch noch ein paar andere, die äh, völkerrechtswidrige Kriege genau. im 20. Genau. Jahrhundert geführt haben übrigens. Das spielt
1: aber ja? jetzt keine ist das dann Rolle. Der realistische Und, ähm, Rahmen.
2: Die Frage ist doch, was ist denn die Alternative? Also sollen wir Krieg führen bis zum Ende? Sollen wir gucken, bis, bis die Ukraine, die Soldaten ausgehen? Und an der Stelle haben Sie da ja recht. Russland hat ausgehen. eine sehr größ- wie größere Bevölkerung. Russland verheizt äh, die Menschen aus der Peripherie in diesem Krieg. Nicht die Moskauer Söhne und die St. petersburger ja. Söhne. Da haben Sie vollkommen recht. Aber wie lange soll denn dieser Krieg weitergehen? Was ist denn die Alternative zu Verhandlungen? Sie das und die nicht Frage auch, ist doch nicht, ob verhandelt das- wird, sondern wann verhandelt wird ja. und wie viele Menschen. Ich würde jetzt gerne schreiben? mal
0: konkret werden. Was? <lacht> ähm, weil vorhin darüber gesprochen wurde, ist eine afrikanische Delegation unter Führung äh, Südafrikas. Ja, die waren in Moskau. Genau, ich würde das jetzt mal gerne ausführen, damit die Menschen, die uns zuhören, auch verstehen, um was es geht. Ähm, es gibt nämlich eine Erklärung, als sie aus Moskau zurückkamen. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Nicht, dass man als Staatengruppe sagt, wir bringen uns ein, wir wollen Frieden. Das ist äh, erwähnenswert. Sondern was das Ergebnis der Gespräche war. Das Ergebnis der Gespräche war, dass über das Wort territoriale Integrität nicht ein Wort verloren worden ist. Und dass nicht ein Wort darüber verloren worden ist, dass Moskau sich zurückzieht, sondern das Ergebnis war, beide Staaten sollten sich zurückziehen. Und jetzt komme ich nochmal daran. Zurückziehen kann sich immer nur ein Täter, ein Opfer kann sich nicht zurückziehen, weil das ein Opfer ist. Und wenn sich die Ukraine heute sagen würde, wir hören auf zu kämpfen, ist sie morgen von der Landkarte verschwunden. Das heißt, diese Äqu- Äquidistanz, die da aufgebaut wurde. Wir wollen ein Frieden. Was würde das denn dann bedeuten? Nein, ich wollte nur sagen, ich wollte das nur einordnen, was die afrikanischen Staaten ja. sich bemüht haben. Ich hätte mir gewünscht, das Ergebnis ist territoriale Integrität. Russland zieht sich zurück und dann setzt man sich an einen Tisch. Mhm. Das ist nicht gelungen. Unter Umständen äh, kann man äh, China, wobei es Historiker gibt, die sagen, dass die Chinesen nicht wirklich daran interessiert sind, ist mit Sicherheit die Macht in der Welt, die den größten Einfluss auf Russland hat. Und ähm, die natürlich nochmal eine andere Rolle spielt als mehrere afrikanische Staaten, die in sich auch wieder eine gewisse Abhängigkeit ja. von
1: Russland Präsident haben. Präsident Zelensky sagt ja auch, also Verhandlungen erst, wenn sich die Russen vollständig äh, von ukrainischem Territorium zurückgezogen haben. Ist das nicht nachvollziehbar?
2: Das, natürlich ist das nachvollziehbar. Ja. Nochmal, russische Truppen haben wir ja der Ukraine nicht zu suchen. Okay. Und ich verurteile diese Invasion. Okay. Teilen Sie dann die, die Auffassung von äh, also Die äh, Frage ist, wie kann man den Krieg schnell beenden? Und äh, wenn das Ziel ist, dass die russischen Truppen komplett vom ukrainischen Boden vertrieben werden, dann werden wir noch einen jahrelang möglicherweise Krieg erleben, der eine enorme Eskalationsgefahr hat. Heißt das, heißt das, Und das die, die Ukraine das müsste zu Gebietsverlusten
1: das bereit sein? Ist,
2: Ich sage, wir brauchen den Einstieg in Friedensverhandlungen. Die Alternative ist, also dann sagen Sie, was die Alternative ist? Also diesen Krieg, diesen Krieg so lange weiterzuführen, bis die Ukraine ihn gewinnt. Und da will ich auch sagen, dass ich das auch seitens der Bundesregierung ein bisschen heuchlerisch finde, weil jetzt ganz ehrlich: Auch die Bundesregierung und auch andere Staaten liefern der Ukraine so viele Waffen, dass die Russland standhalten kann. Ja. Nicht so viele Waffen, dass sie den Krieg gewinnen können. Weil Olaf Scholz, Annalena Baerbock hat das anders gesagt. Olaf Scholz hat immer gesagt, die Ukraine darf den Krieg nicht gewinnen. Er hat aber auch nie gesagt, die Ukraine muss diesen, äh, die, ja, die die aber, Ukraine aber, darf aber, den Krieg nicht verlieren. Sie hat Frau aber Wissler. nie gesagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass äh, Olaf Scholz natürlich Sorge hat vor dem Moment, wo eine Atommacht vor einer militärischen Niederlage steht, wo es möglicherweise Prozesse innerhalb von Russland gibt. Und deshalb das, was die NATO-Staaten aktuell tun bei den Waffenlieferungen, ist eine Eskalationsgefahr herzustellen. Aber das Blatt dreht sich doch gar nicht, sondern Russl- äh, die Ukraine kann standhalten. Aber es ist doch jetzt nicht so, dass auch diese, die, die Offensive, die wir jetzt mhm. erleben, wirklich dazu führt, dass es eine militärische Lösung gibt und deswegen gleich ich, wir müssen Fragen raus zu, aus diesem militärischen Wissler, wir wollten,
1: Tunnelblick. Wir wollten ja realistisch darüber reden, welche Wege zum Frieden ja. äh, da sind und müssen Sie dann sagen, also man muss ehrlich und realistisch sein, einen Frieden wird es ohne die Bereitschaft der Ukraine zu Gebietsverlusten nicht geben?
2: Ich finde, wenn wir realistisch über die Möglichkeit zum Frieden reden, ist doch, es ist nicht so, dass wir dem näher kommen, indem immer mehr Waffen geliefert werden und diese die Arbeiter Natürlich muss Ihnen doch das am, Ende, genau am Ende Natürlich doch Natürlich ist es doch am Ende die Ukraine, die das auch verhandeln muss. Die Frage ist: Kommt man zu möglicherweise äh, entmilitarisierten äh, Zonen? Kommt man zu Vereinbarungen? Ich weiß das nicht. Für mich und das habe ich ja gerade gesagt: Ich will den Prozess auch gar nicht aber vom die, Ende her auf die nur Krim denken, Sie sondern ich müssen es von aber vom Ende her Seite. denken.
0: Sie müssen es vom Ende her denken. Ich
2: Ich ich führe nicht diese Friedensverhandlungen. Ob es eine realistische Chance gibt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, dass die Ukraine militärisch die Krim zurückerobert, Mhm. da habe ich große Zweifel dran. Es gibt aber noch Zweifel. Also wäre
1: die Ukraine gut beraten, quasi im Sinne eines Friedens, eines möglichen Friedens auf die Krim zu verzichten.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, es ist vollkommen unrealistisch zu sagen, man will jetzt äh, die Krim und andere Gebiete militärisch zurückerobern. Äh, das glaube ich, wird eben dazu führen, dass wir noch einen jahrelangen Krieg erleben. Aber, das aber auch, ich finde, ich will mich der Logik ja. ein bisschen verschließen. Also ich will mich der Logik verschließen, dass man sagt, dass man alles, was man auf dem Schlachtfeld nicht gewinnt, in Verhandlungen nicht auch, äh, dass man nicht auch Sachen erreichen kann, die man auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und natürlich Optionen. gibt es die Möglichkeit. Ich sage doch nicht man soll zu Putin äh, man soll jetzt irgendwie äh, mit guten Argumenten, sondern natürlich braucht das Druck. Also wir als Linke haben ja auch immer gesagt, wir sind für gezielte Sanktionen. Wir sind für Sanktionen gegen den militärisch-industriellen Komplex. Leider diskutieren wir ja in Deutschland nicht darüber, wie und ob die überhaupt umgesetzt werden. Das diskutieren wir das gar nicht. Ich also würde gerne mal über diese, diese zwei Optionen. Sprechen.
1: Ja, definitiv. das ist doch
2: vollkommen klar. Aber die, äh, also wenn man sagt, man will die Ukraine so ausrüsten und aufrüsten, dass Kassen sie, sie diese, diese Territorien sie, sie, militärisch zurückgewinnen. Ich
0: Die erste Option ist, Wladimir Putin und seine Schergen sagen der Armee, ihr zieht euch zurück. Sobald sie die Ukraine verlassen haben, ist Frieden, just in dem Augenblick. Das ist die eine Option. Die zweite Option ist, dass die Ukraine sagt, Wir geben das Land ab, was Russland will. Das ist nämlich im ersten Schritt die Ostukraine. Und wir werden auf Dauer auch die Krim verloren geben. Das sind die zwei Optionen. Es gibt keine anderen. Sehen Sie noch eine dritte,
1: Frau Wissler? Das sind ja zwei Punkte, die jetzt... ähm, Es gibt nur zwei. zwei.
2: Sehen Sie noch eine dritte? dass mir die erste Option, also natürlich auch die liebste wäre wär am besten gewesen, natürlich, Russland hätte die Ukraine nicht überfallen, dann gibt es diesen Krieg nicht. Es gab, wenn die Russland Gut, dann die Bombardements einstellt, aber das ist doch vollkommen nee, klar. Ich dann bin, sind wir
0: ja schon bin, mal einer Meinung, Russland muss sich
2: komplett jeden Krieg, zurückziehen. Natürlich aber, natürlich, aber nicht Was als Vorbedingungen wir, für Verhandlungen. Entschuldigung. Also ich bin natürlich, wenn Sie mich fragen, natürlich haben russische Truppen in der Ukraine Gut. nicht verloren, ist ja, ist ja schon mal sind wir ja schon mal weiter wenn, als ich würde nicht. Jahr. Nein, 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 nein. Ich habe nur nicht gesagt, dass man den Rückzug der Truppen zur Vorbedingung von Verhandlungen machen kann, weil dann wird es so schnell keine Verhandlungen geben. Und nochmal die mörderischsten, die furchtbaren, die schrecklichsten Kriege, nee, lassen die uns es uns auch in den letzten konkret. 20, 30 Jahren gegeben uns, hat, sind am bitte. Ende durch Verhandlungen geändert worden. Wachen Sie nicht dieses Wort
0: Bautismus. Bautism. Das geht jetzt nicht um Sie haben
2: eben mit Hitler und dem Zweiten Weltkrieg Anfang. angefangen. Das wir hat sprechen
0: jetzt über die Ukraine. So. Ich ja nicht die, erste, die erste Sache sind wir einer Meinung. Russen ziehen sich zurück, ist Frieden. Das wäre die beste Option. Sie sehen, wie ich, das als völlig unrealistisch, das wird Wladimir Putin nie und nimmer machen. Die zweite Option, dass als Belohnung dafür, dass sie völkerrechtswidrig angegriffen worden sind, die Ukraine ein Drittel ihres Landes Russland übergeben. Wenn Sie das täten, was ist die Folge davon? Das male ich Ihnen auf. Dann wird Russland Atem holen, denn auch Russland hat schwere Verluste an Mensch und Gerät, wird die Rüstung wieder anführen, wird wieder die Armee aufbauen. Und in wenigen Jahren, was ist das Resultat für Wladimir Putin, dass es sich am Ende doch gelohnt hat, weil er ein Drittel der Ukraine hat. Und dann machen wir Pause, macht, die, macht Russland Pause, dann wird wieder ein Angriff stattfinden auf das nächste Drittel der Ukraine oder auf Georgien oder auf Moldawien. Und deswegen kann es die zweite Option nicht geben. Aber was ist Ihr Nein, das Szenario? Nicht. Was ist Ihre
2: Forderung? Also Krieg Kann ich Ihnen sagen, dass die Ukraine... bis zum letzten Mann um äh, diese Territorien die Ukraine... und ähm, wie soll das gemacht werden? Soll im Zweifelsfall die NATO eingreifen? Soll es am Ende möglicherweise ausländische eingreifen? Truppen geben? Ich frage Sie das, wenn, ja, das, wenn, wenn Sie, Sie nicht sagen, wenn Sie sagen, es muss alles getan werden, um die territoriale Integrität der Ukraine herzustellen, wenn alles dafür militärisch getan werden muss, dann Sie wird das doch nicht möglich. Aber wie soll das möglich sein, ohne Einsatz von ausländischen Truppen ohne Eingreifen das der das, NATO. Wissen, wie soll das möglich sein?
0: Ich, Und wie lange dauert das? Jetzt erzählen Sie nicht immer so Stories. die bleiben nämlich dann so halb hängen. Die NATO wird nicht eingreifen. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, deswegen zählt nicht Artikel 5. Und insofern, Wladimir Putin hat bewusst ihn Ukraine angegriffen, weil er wusste, dass die NATO sich an Völkerrecht hält und ein Verteidigungsbündnis ist. Übrigens eine Katastrophe. Also wir, wir reden jetzt über sprechen. die Ukraine. Hören Sie auf, immer andere Geschichten ja, zu erzählen. Und die, und die Entscheidung, das wusste Wladimir Putin. Er hat 2014 angegriffen. 15.000 Tote zwischen 2014 und 2022. Davon 10.000 Zivilisten. Und der Westen hat nichts gemacht. weil der es immer hat hieß, sogar Russland, Russland noch mit äh, Rüstungsgütern beliefert. Entschuldigung, auch lassen, Sie, lassen Sie uns doch beim Thema bleiben. Das ist doch
2: das der Thema. Objekt, Sie haben doch gerade gesagt, der Westen hat Frau, nichts gemacht. Und da sage ich, er hat nur tut, nichts gemacht. Sie mir einen Gefallen, sondern ich es lasse Sie sind nach dem Embargo 2014 sind aus Deutschland und Frankreich Rüstungsgüter nach Russland. Wo war da eigentlich Ihr Sie doch
0: auf, immer so Dinge zu machen. Hören Sie doch einfach zu, was ja, ich sage. Waffencamp- es, gab, heute, der Ukraine. es gab mit russischen Waffen, nicht mit westlichen Waffen. Tun Westlich Sie mir bitte einen Gefallen, nicht mit so einem Halbwissen kommen. Ich diskutiere gerne mit ihm, aber nicht mit so einem Halbwissen, aber das, das sollte man auch nicht.
2: 350 Millionen ich, Euro. Ich,
0: so, jetzt kommen wir wieder aufs Thema zurück, immer diese Ablenkungsversuche, um nicht über das eigentliche Thema zu sprechen. Und das ist 2014 erster Angriff. Der Westen hat nicht so reagiert, wie er hätte reagieren müssen, nämlich so, wie er jetzt reagiert. 2022 der nächste Angriff, weil Putin gemerkt hat, okay, die EU reagiert nicht so richtig, Deutschland auch nicht, er kann es wieder wagen. Weil das auch eine Langzeitstrategie ist. Wenn er jetzt mit diesem Krieg Erfolg hat, sage ich Ihnen, wird ganz Europa ein riesiges Problem bekommen. Und dann ist in der Tat neben Georgien, Moldawien, ähm, Belarus hat er ja sowieso schon im Sack, wird die, als nächstes das Baltikum hm. höchst gefährdet sein. Eins kann ich Ihnen sagen, was ich nicht will, das NATO-Gebiet auch nur über die Überlegung im Kreml herrscht, NATO-Gebiet anzugreifen. Weil dann greift Artikel 5 und dann haben wir ja. in der Tat einen Flächenbrand, gibt,
1: den wollen wir alle nicht. Es gibt bald einen NATO-Gipfel in äh, Litauen. Ähm, Frankreichs Präsident Macron äh, fordert eine rasche Aufnahme der Ukraine in die NATO. Was glauben Sie, würde uns das einem Frieden näher bringen? Ja,
2: ganz sicher nicht. Also, und ich denke, das ist auch in der NATO äh, glücklicherweise die Mehrheitsposition, die Ukraine zumindest derzeit nicht in hm. die NATO aufzunehmen, weil das natürlich auch wirklich bedeuten würde, dass die NATO an einem Krieg beteiligt ist. Und, ich glaub, ich äh, glaube, was ich Kurzfristige... Halte die, wir haben die Osterweiterung der NATO abgelehnt, die fanden wir falsch.
0: Und ähm, natürlich... Äh, halten wir es eine... falsch, Die Länder haben es freiwillig gemacht, 1998 ja. Vertrag... habe ich auch nicht behauptet, dass sie es okay. nicht freiwillig
2: gemacht haben. Ich kann es trotzdem falsch machen.
1: Nee, aber Ihre Position ist klar. Ich denke mal, Sie sind auch nicht für einen unmittelbaren Eintritt. Die Frage in Ukraine. stellt sich deswegen aber nicht
0: auch wenn Macron damit sollte, jetzt aufschlägt. Ja, sollte das man, sollte man eine
1: mittelfristige ist. Perspektive der Ukraine geben? Ja,
0: das finde ich schon. Also momentan stellt sich die Frage nicht. Weil grundsätzlich ist die NATO offen für weitere Mitglieder. Das sehen wir bei Finnland inzwischen eingetreten, bei Schweden. Die werden bald dazukommen. Ukraine stellt sich die Frage heute nicht. Hm. Weil das NATO-Statut, erstens Sachsen muss ein stabiler Staat sein. Das ist die Ukraine in dieser Krise, in diesem Krieg nicht. Wann ist und es zweitens würde ja dann Artikel 5 greifen. Und das geht schon gar nicht. Echt? Also, das heißt... Die Frage ist, wann und was ist zwischen einem möglichen Kriegsende und einem Eintritt, Beitritt der der, der Ukraine in die NATO? Dazu müssen Bedingungen erfüllt mhm. werden. Und spannend ist weniger, wann die Ukraine in die NATO kommt, ob in fünf, sechs oder sieben Jahren, sondern was passiert in dieser Zwischenzeit, wo sie noch nicht NATO-Mitglied ist, also auch nicht der Artikel 5, also der Schutz einer für alle, alle vereingreift greift, gleichzeitig sie aber aufgebaut werden muss, unterstützt werden muss, militärisch so stark zu sein, dass ein Wladimir Putin nicht ein drittes Mal auf die Idee kommt, die Ukraine anzugreifen. Und das wird die Diskussion, wenn Macron das sagt, dann ist das schön, dass er sagt. Er weiß, dass alle 31 bzw 32 Staaten zustimmen müssen. Und das wird momentan nicht der okay. Fall sein. Und abgesehen, wie gesagt, geht es auch gar nicht.
1: Was wünschen Sie sich denn von dem bald anstehenden NATO-Gipfel?
0: Äh, was ich mir vom NATO-Gipfel
2: wünsche, mhm. naja, also welches Signal? Naja, äh, Welche Beschlüsse? <lacht> Naja, das, was ich mir wünschen würde, aber das ist natürlich jetzt nicht der realistische Wunsch oder was ich kritisiere, ist natürlich die Vorantreibung des 2-Prozent-Ziels, die immer weitere Aufrüstung, das Wettrüsten, das wir erleben, weil ich meine, das ist wir erleben ja auch unabhängig von Russland, wir erleben ja einfach, dass Machtblöcke ineinander in Konfrontation geraten und ich finde, es ist höchste Zeit, wieder darüber zu reden, wie wir zurückkommen zu Abrüstungsverträgen, die verschiedene Seiten gekündigt haben, wie wir schaffen, Atomwaffen von dieser Welt zu tilgen und nicht in einen neuen Rüstungswettlauf zu kommen. Zumal ich auch der Meinung bin, angesichts der weltweiten Voraus- äh, Herausforderungen von äh, Klimawandel, von Hunger, von Armut, brauchen wir auch das Geld dringend für was anderes, als
0: äh, ja, äh, Kriege vorzubereiten und die Rüstungswirtschaft zu bedienen.
1: Was erhoffen Sie sich, Frau Strack-Zimmermann?
0: Also, dass die NATO nach außen ganz klar sendet, dass sie ein Verteidigungsbündnis ist, dass sie wächst, dass sie resilient ist, dass sie bereit ist, das Territorium auch zu verteidigen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch entsprechend besprochen wird, an die Ukraine das Signal, dass sie mittel- bis langfristig Teil der NATO wird und dass dieser schreckliche Abwehrkampf ein ist primär um das Territorium der Ukraine steht, aber viel mehr ist es ist der, der Angriff von Despoten und da gibt es leider nicht nur Wladimir Putin auf die mhm. freie westliche Welt und dass die NATO als Bündnis eben dazu da ist, diese Demokratie in Frieden und Freiheit zu bewahren und da muss man resilient sein und vor allen Dingen muss man so stark sein, dass man abschreckt. Ich glaube, dass das Abschreckung da ist eine, Deutschland, äh,
1: eine 2% äh, Untergrenze.
0: Angesichts der Bedrohungslage, nicht nur in Europa, sollte Deutschland, die diese zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für ähm, die äußere Sicherheit auszugeben, wäre es dringend geboten, dass wir das auch umsetzen. Also man kann, Deutschland ist immer gerne dabei und wenn es dann umgesetzt wird, ähm, lässt man 1, sich Zeit vor dem im Kalten Krieg in den Mitte der 90er äh, Mitte der 80er Jahre als Willy Brandt und folgende 70er Jahre als Willy Brandt Kanzler war hatten wir einen ähm, NATO Beitrag von 3,5 Prozent des mhm. Bruttoinlandsprodukts waren wir. wir waren 3,5 Prozent mhm. wir hatten eine sehr starke haben? Armee und aus dieser Stärke heraus hat übrigens auch Willy Brandt und die Ostverträge in die Ostverträge eingestiegen das ist übrigens sehr interessant aus einer sehr starken militärischen Präsenz das heißt beim Militär spielt eine Rolle ob man abwehrbereit ist und ob man Abschreckt, das ist so, weil wer abschreckt, wird auch nicht angegriffen, wer also auch Stärke vermittelt und auch klar macht, dass man sich auch nicht in eine Ecke verzieht das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft von der NATO und deswegen sind diese zwei Prozent Minimum von hoher Relevanz, weil, und das ist nicht nur ein deutsches Thema, weil generell nach, den, nach dem Fall der Mauer, die uns ja auch glücklich gemacht hat, diese Öffnung, dass Europa wieder eins wird, eben sehr viele Staaten sehr restriktiv waren, weil sie geglaubt haben, nennen sie es paradiesisch positiv ausgedrückt, dass diese Konflikte zu Ende, sind. wir sehen, dass es nicht so ist und dass wir den Despoten dieser Welt klar machen, uns nicht an.
1: Frau Wissler, abschließend die Frage an Sie. Glauben Sie, dass es realistisch ist, dass Wladimir Putin in den nächsten Monaten zu ernsthaften Friedensgesprächen bereit ist?
2: Das weiß ich nicht. Und das ist auch eine Frage, wie viel Druck gibt es? Und jetzt muss man natürlich sehen, auch die Sanktionspakete, die die Europäische Union verhängt hat. Wir finden die nicht alle richtig. Das will ich auch deutlich sagen, dass die Hälfte der Welt sich daran nicht beteiligt. Und natürlich ist die Frage, wie kann man eben auch andere Staaten eben damit ins Boot nehmen, ob das China ist oder ob das Länder und Sie wie Indien ja quasi sind. quasi auch Druck und auf und, Russland. Ja, ja, natürlich. Ich sage gar nicht, dass es durch gutes Zureden alleine nicht geht. Das ist uns auch bewusst. Aber ähm, die Frage ist, wie kann man Druck aufbauen, ähm, der eben nicht nur der eben diesen militärischen Tunnelblick überwindet und nicht so eine schöne Eskalationsgefahr hat. Und dann ja. muss ich auch sagen, die also weil Frage wir jetzt über die Frage ich habe doch also ich habe ja mehrfach auf die Initiative der afrikanischen Staaten hingewiesen. Ich habe auf die Initiative Brasiliens, auf Indien. Auch China hat eine Initiative wie Sie Putin, gemacht. Wie Sie Putin und, überzeugen
0: äh, wollen, dass er aufhört. Ja, ja, ich in habe Krise ja gerade gesagt, wir könnten ja gerne mal, wenn wir und mal die Hälfte, wir und ja die Hälfte der Zeit, werden. die wir über
2: Rüstungsexporte mal reden, zum Beispiel darüber nee, wir reden, wir reden über, wie die über einen mörderischen
0: Angriff auf die Ukraine. wie die gezielten, mir erzählen, was Sie ja, wollen. Ja, aber wir können Sie ja die Hälfte der Zeit
2: mal darüber, Hören Sie doch jetzt auf, ich relativiere überhaupt nicht. ich sage, wir können ja ist. gerne mal darüber reden, wie die Übrigens gezielten die Sanktionen im
0: Übrigen
1: Was umgesetzt werden. hat sie aus ihrer werden. Sicht jetzt relativiert? Und, äh,
2: ich habe doch überhaupt nichts relativiert. Ich spreche davon, dass es natürlich Kriegsverbrechen sind. von den sind. Linken hören,
0: dass sie ihren Einfluss geltend machen können, wer auch immer den hat. Also auf Wladimir Putin einzuwirken, dass er diesen Krieg beendet. Er also ist jetzt, bin jetzt ganz Frau ehrlich. Ich habe gar keinen Druck. mal, was Also
2: wir sollen unseren Einfluss auf Wladimir Putin machen. Also, wir haben die Nord stream verträge nicht unterschrieben. Wir haben uns nicht, Deutschland nicht abhängig von russischem Gas gemacht. Haben wir Sie haben recht. keine Rüstungsgüter nach Russland geliefert. Das war nicht die Linke. Ja. Wir haben keinen nur, Einfluss auf Wladimir Putin. Ich möchte äh, von Ihnen Putin Putin. einfach nur ja.
0: wenn Sie jetzt sagen, Sie bestätigen ja, dass Sie nicht glauben, dass Wladimir Putin in den nächsten Monaten ähm, die Truppen zurückzieht. Wenn dem so ist, dann steht nach wie vor die Frage im Raum, wie Sie sich konkret vorstellen, was muss getan werden, damit die Ukraine ihre Integrität der Grenzen wiederhergestellt wird, dass sie in Frieden leben kann. Was muss gemacht werden? Ich, ich habe Ihre Antwort in 40 Minuten oder wie lange wir jetzt sprechen, nicht gehört. Ja, ich leider Ihre jetzt. auch
2: nicht, weil die Aussage, also genau, zu glauben, dass man in klar, schneller Zeit die militärische. Nur aus der Stärke heraus. Ja, dass, dass man Russland in eine militärische heraus. Niederlage Nur zwingt, aus der Stärke heraus äh, wird die Ukraine und
0: damit die freie westliche Welt erfolgreich Aber es ist doch alles Sonst passiert, es ist doch alles geliefert Jahren. worden, was
2: Sie wollten. Ach. Ach, es ist doch, ihre Forderungen sind doch alle umgesetzt. Sind wir heute einen Schritt weiter als vorletzte? Ja, wir sind einen als Schritt vorletzte. Also, als dieses Land
0: lebt noch, die Menschen leben noch, die frei leben wollen. Das ist mhm. die Antwort darauf. Und wenn wir ihnen vor einem Jahr gefolgt wären, wäre die Ukraine bereits komplett eingesagt. Das ist die Realität. Ja, die Frage wir, ist, wie können wir
2: diesen Krieg schnell beenden? Und ich meine, wenn wir bei was wäre, wenn wäre, dann müsste, was, da muss man natürlich auch über andere Fehler reden und eben ja, über die Probleme, die, jetzt, die auch gemacht ja. wurden, äh, die, die, die äh, Probleme, die, alte, die auch das das dazu führen. Nein, es geht nicht um alte Narrative, Frau Schützemmermann. Das, das ist immer die gleiche. Äh, Frau Frau das ist Falsch, aber ich finde es Unterkomplex, mal einfach mal. nur zu sagen, Putin ja. ist das Böse ja. und er ist ein genau. böser Diktator, aber er es ist, ist doch Unterkomplex, eine geopolitische Dimension komplett das auszuschlammern. Heute. Das ist doch wirklich, äh, genau. das ist einfach Unterkomplex und so kann man doch eine Welt... Das heißt, und, äh, Sie sind Komplex der Meinung der als Linke,
0: dass Putin nicht das Böse ist. Harry
2: habe gesagt, Putin ist ein äh, Sie Diktator haben gerade gesagt, Putin Putin ist nicht Putin das Kriegsverbrecher. Ich finde es nur etwas Unterkomplex, nee, den ganzen Konflikt darauf zu beschränken, dass ein Mensch böse ist, das erklärt doch kein Wenn Krieg jemand ein Land lieber fällt,
1: als jetzt zulässt, muss ich aber auch ist kurz, mhm.
2: Ja, ist er Wir ja sind auch, aber das erklärt auch den Frau ganzen Wiesler, Frau
1: Stadtzimmermann, gar nicht weitergekommen bei der Suche nach einem Friedensplan. Ich bedauere das. Ich bedanke mich trotzdem für Ihren Besuch und für die Diskussion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind mit dem Spitzengespräch bald wieder für Sie da und bis bald.